0: We'll be ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más, edición de lunes, estamos arrancando semana y estamos... Muy contentos, no solamente los viernes, todos los días de lunes a viernes aquí en Círculo de Espera. Este es un espacio para hablar de béisbol, en particular del béisbol mexicano y más en particular de los toros de Tijuana. Yo soy Arm, el burro por delante. Me acompaña o acompaño a Guillermo Zulbarán y yo soy Armando Esquivel y nos da mucho gusto recibirlos como todos los días de lunes a viernes a este espacio que ya anda por los 530 eh, ...episodios, 530 capítulos... ...arrancamos por allá en mayo del 2020... Eh, ...en Spotify... ...y seguimos estando ahí... ...en Spotify, en el Podcast... Eh, ...Círculo de Espera, que no es un podcast... ...como usted los conoce... ...así arrancamos, pero eh, luego entramos a la radio... ...y modificamos un poco el formato para un programa de radio y ahora en Spotify sigue estando ahí, pero ya como un programa de radio grabado para que usted lo pueda disfrutar si no los puede encontrar a través del de aire, a través de la radio, porque estamos en Tijuana y en Ensenada también, eh, transmitiendo en vivo en la radio y ya se queda en el podcast para cuando usted lo quiera escuchar. También si usted nos sigue o nos respalda en Patreon, hay algunas personas que nos respaldan ahí en Patreon, lo puede encontrar también Ahí, ahí estaba Béisbol Sin Fronteras, pero está en pausa Béisbol Sin Fronteras Y próximamente vamos a regresar más fuertes, renovados a Béisbol Sin Fronteras De hecho, ayer te regalaron unos, nos regalaron unos bats sí. La marca, ¿qué marca es? Balma mm, ahorita Creo que sí, ahorita te, te traes uno Después de la introducción Porque eh, vamos a arrancar, como siempre, con la mejor voz de un estadio de béisbol en México Y tenemos el privilegio de que Jorge Niebla, el Caifán Jorge Niebla, el caifán, es quien se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy lunes, 27 de junio a unos días de llegar a la mera, a la merititita mitad del año de este 2022, 27 de junio. Y hoy eh, por la mañana, antes del mediodía, eh, una buena noticia para el béisbol mexicano porque hace por ahí de una, unos 10 días le decíamos que Alejandro Kirk encabezaba las votaciones para el juego de estrellas en la posición de catcher. Él es tijuanense, receptor, egresado del sistema de desarrollo de Toro de Tijuana. Y hoy se dio el último, creo que es el último update, porque el jueves cierran las votaciones. Y Alejandro Kirk sigue comandando eh, por amplísimo margen eh, los sufragios para hacerse de la titularidad de la receptoría eh, en la Liga Americana. Este juego de estrellas que va a ser ahí como el... exactamente es, es de las últimas... La, la segunda mitad de julio, creo que es el 20 o el 22, en Los Ángeles, los Doyers van a ser el anfitrión, el año pasado fue en Colorado, si mal no recuerdo, sí. el juego de estrellas, no hace mucho fue en San Diego, eh, quizá unos cuatro años, cinco años antes de, de la pandemia, y en esta ocasión será en Los Ángeles, y qué orgullo tener a un mexicano, a un tijuanense, a un bajacaliforniano, como titular, y me preguntaban ayer...
1: Más de un millón de votos de ventaja.
0: ¿eh? Tiene más de un millón de votos de ventaja, dice Guillermo Zubrata. ¿Estás, ¿Estás conectado, Guillermo? ¿O, o... Eh, no, sí estoy conectado. Sí estoy conectado ahí en el... Sí, ah, ok. Sí, sí. Eh, más de un millón de votos de ventaja. Ahorita lo vamos a revisar exactamente cuánto, cuánto, Cuál es la diferencia eh, y quiénes son los nombres que lo, que lo persiguen. Pero ayer me preguntaban, Guillermo, qué mexicanos en la historia, nacidos en México... Uh -huh. Eso elimina a Adrián González, ¿no? Eh, sí. Nacidos en México, aunque Adrián lo consideramos mexicano Pero para Grandes Ligas Adrián no es eh, mexicano ¿Qué mexicanos han estado Han jugado eh, O han sido convocados estrellas, estrellas. Iba a decirte al Salón de la Fama, pero no Al Juego de Estrellas eh, No son muchos Los que han sido convocados Recuerde usted que por votos Solamente son los jugadores de posición eh, Y los pitchers Porque allá ha lanzado Fernando Valenzuela Esteban Loaiz, ha sido convocado Giovanni Gallardo Creo que sí Monje también Ahorita voy a, voy a encontrar la lista esa porque pues la tengo guardada Ayer la, la, la recuperé porque ya la tenía Esas tardes de ocio en que me pongo a buscar eh, Toda la historia de los mexicanos en grandes ligas Y también del béisbol mexicano, de la liga mexicana de béisbol Y aquí está, mira, por cierto El primer mexicano en un juego de estrellas Y que fue titular, por cierto Fue Beto Ávila él estuvo en tres Juegos de Estrellas, 52, 54 y 55. Recuerde usted que Beto Ávila, el veracruzano, fue el primer champion bat latinoamericano. Ajá. El único mexicano, pero aparte fue el, primero Latino, el primer latinoamericano en eh, eh, champion bat en grandes ligas. Y estuvo en tres Juegos de Estrellas, el buen Beto Ávila en paz descanse con los Indios de Cleveland. Él fue titular. Otro jugador que fue convocado fue Charolito Jorge Horta en el 75 y 1980 con eh, medias blancas y los indios que ahora son los guardianes, eh, pero no jugó, fue convocado pero no jugó, Aurelio López fue convocado cuando estaba con Tigres en el 83, no lanzó pero estuvo ahí. Ah, ok,
1: lo que esa es a lo que te iba a preguntar No jugó, pero se asistieron. Sí, 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 fueron no convocados
0: A lo mejor estaban lastimados okay. A lo mejor eh, no tuvieron oportunidad de entrar a, a lanzar Pero fueron convocados Algunos fueron convocados y no fueron Porque estaban lastimados Y algunos fueron convocados, sí fueron Pero no no, 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 tuvieron, no, pero no lanzaron Como el caso de Aurelio López Isidro Monge, igual en el 79 por, Con los indios, que ahora son los guardianes Fue convocado al juego de estrellas Pero no lanzó Fernando Valenzuela sí lanzó en el 81 y en el 86, eh, de hecho fue titular, abrió un juego eh, con los Royers, obvio. Teodoro Higuera en el 83 estuvo en el juego de estrellas, relevó con los cerveceros, representando a los cerveceros. Vinicio Castilla en par de ocasiones, en las dos fue... Eh, ...y participó con los Rockies de Colorado... ...una de ellas fue en su estadio... ...el Juego de Estrellas... ...no recuerdo cuál... ...si en el 95 o en el 98... ...pero sí me acuerdo haber visto uno... ...el, el Juego de Estrellas... ...donde estaban en el Coors Field... ...de Colorado... ...Joaquín Soria... ...relevó... ...estuvo en dos Juegos de Estrellas... ...2008 y 2010... ...representando a los Royals... ...Giovanni Gallardo... ...en el 2010... ...no lanzó con los cerveceros... Marco Estrada fue convocado en el 2016, pero estaba lastimado Marco Estrada y no lanzó. Y el más reciente, que, que, que trabajó como relevista eh, mexicano, nacido en México, en un juego de estrellas, fue eh, el sufito Roberto Zuna, que ahora anda en Japón. Anda aquí con los diablos. Ahora anda en Japón, representó a los azulejos en 2017 en el juego de estrellas. Entonces, con esa lista de nombres que le acabo de mencionar, tenemos que han estado en un juego de estrellas nacidos en México 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 paisanos agréguele usted si gusta a Adrián González 11 más Adrián han estado en un juego de estrellas digo más Adrián porque para grandes ligas Adrián es estadounidense porque nació en Estados Unidos a lo mejor para nosotros mexicanos habrá quienes lo consideremos mexicano para este fin. Pero, pero qué lío, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, y haciendo paréntesis, Guillermo, algunos jugadores, eh, en el caso de Toros de Tijuana, me han dicho, no voy a decir marcas, pero me han dicho que se les hace injusto, que en México no se les considera mexicanos, porque no nacieron aquí. Y a veces en Estados Unidos se les discrimina un poco. Porque son hijos de mexicanos. Entonces, a veces dice, me, me, me comentaron, dos jugadores me comentaron a lo largo de, de, de mi paso por todos de Tijuana. Eh, dice: Qué mala onda, porque en Estados Unidos nos, nos relegan así porque no nos consideran estadounidenses. Y en México no nos consideran mexicanos. Entonces, ni de aquí ni de allá. ¿De dónde somos, pues? Y en el tema de, regresando el tema. Principal de, de, de esta introducción al programa, Alejandro Kirk, que en el corte de hoy acumula, escuche usted bien, 1.857.670. De ese 1.857.670, creo que como 20 votos son míos, <ríe> más o menos, como 20, porque puede votar todos los días y creo que cinco veces. Todos los días. Y yo he votado yo creo que cuatro días, cinco veces. Sí, más yo o menos. No he o más. Todos los días, pero sí. No, yo tampoco todos los días, pero sí cada que me recuerdo que subo una tarjetita de él a, a mis redes sociales. Estoy subiendo una colección. Mi colección ah, de tarjetas. Vi, ya creo, ya yo, la... creo yo, creo yo, sin 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 modestia aparte, como sin dicen. Sin echarme ¿no? flores. Sin echarme flores, exactamente, Guillermo. Creo yo que tengo la colección más grande de tarjetas de Alejandro Kirk. Alejandro Kirch tiene poco jugando Pero usted se va a sorprender se, se sorprendería No, no se sorprendería Se va a sorprender cuando le diga cuántas tarjetas tiene Con solo dos o tres temporadas en Grandes Ligas Tiene casi mil, Guillermo Ahí aumentaron Casi mil tiene, 900 y feria, tarjetas Sí, pues están saliendo las del 2022 <risa> también Y yo empecé a coleccionar tarjetas de Alejandro Kirch Coleccionó tarjetas desde que tenía nueve años Dios, Es decir, hace 40 años Pero de Alejandro Kirch, eh, Alejandro Kirch las empecé a juntar porque yo lo veía aquí en Toros y de repente lo vi que se fue a Toronto a las sucursales y empezaron a salir sus tarjetas era mi vecino Alejandro Kir y empecé a comprarlas a precios muy bajos porque todavía ni debutaba ya tenía tarjetas y empecé a comprar todo lo que salía de tarjetitas de béisbol de Alejandro kirk en el 2019, en el 2020 en el 2021 y todavía a la fecha lo que veo de Kir que no tengo de tarjetas lo compro tengo arriba de 100 diferentes y en total tengo como 150 pero 100 diferentes y en aquellos años, en 2019 cuando yo las compraba, eh, estaba armando una colección de mexicanos en grandes ligas, que de hecho te no termino, me faltan dos o tres. ¿Quiénes son? De los 142. Me falta Duarte, que acaba de debutar, no hace mucho. Me falta Miguel Aguilar, que debutó el año pasado. Y me falta Jonathan Aranda, que debutó el, el Ay, viernes. Bueno. Pero la de Jonathan Aranda, cuando debutó, me la encontré en eBay y la compré. Ya viene en camino, o sea que me van a faltar dos, pero te digo que me faltan dos. Es de... es de ligas menores. De hecho, tengo tarjetas en mi colección y que tomo como buenas que son de ligas menores, porque algunos jugadores no tuvieron tarjeta de ligas mayores, como por ejemplo el Cito Rodríguez, el Cachanilla, Relevista de Angelitos, no tuvo tarjeta de ligas mayores, tiene de ligas menores y esa tengo. Y otros que no tuvieron, como no sé, Miguel Puente no tuvo. La Custom. La Custom que hicimos de, de Miguel Puente y la que hicimos de Juan Cerros. Juan Cerro. Porque Juan mejor, Cerro no tuvo en Ligas se Mayores. Se
1: sorprendió cuando vio las
0: cartitas. Se sorprendió Juan Cerro. Qué, qué bueno que te acuerdas de esa anécdota, sí. Guillermo. Juan Cerro no tiene tarjetas de Grandes Ligas. Tiene una o dos que le hicieron los equipos eh, locales en los que jugó. Claro, pues son locales, ¿no? Eh, en Ligas Menores, las sucursales de Rojos, por ejemplo, le hicieron, pero son difíciles sí, 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 sí más de conseguir. De hecho, yo creo que vi una una vez en Ebay. <risa> Creo que vi una, una vez de ligas menores de él y al día siguiente ya no estaba. Alguien la había comprado, la retiraron, no sé. Y no había. Y cuando yo estaba, estoy todavía con esa inercia, con, esa, con ese objetivo de completar la colección de todos los mexicanos. Lo que pasa, Guillermo, es que las completo y luego debutan otros, pues. Ahí va. O sea, los que faltan ahorita acaban de debutar el, este año o el año pasado y no los he conseguido. Me faltan dos, de 142 que son ya. Y nos dimos a la tarea, un servidor y Alejandro Campos, eh, eh, que trabaja aquí con nosotros, el Harry, y él es bueno, es bueno para diseñar y yo le pasé una foto y tomamos el diseño de la tarjeta que le hubiera correspondido de la marca Tops y le pusimos estadísticas atrás como exactamente como estaban ese año las tarjetas Tops, las que le hubiera tocado a él que saliera la tarjeta, es decir, la del año siguiente que debutó, el diseño del año siguiente que debutó, imprimimos como unas 20 y bajé yo y lo entrevisté sí de acuerdo Por un tema de grandes ligas y no sé, de, de experiencia, qué recordaba más Porque, porque más duró de un año Coach de Picheo, coach ¿no? de de picheo era de Bravos de León en ese tiempo Ahorita anda con otro equipo, no sé si en Saltillo Ah no, en Saltillo anda ese seña, bueno no me acuerdo El tema es que bajé con las tarjetas Y le dije, me puedes firmar unas tarjetas tuyas Y me dijo, paisano Pues yo no tengo, no si sí tiene, mire Y se las sacamos y la vio Y hoy, oh, estas tarjetas dónde las conseguiste Y le dijo, no, nosotros las hicimos Hoy, oh, están muy bien y me las firmas, sí y ya me dice, eh, pero regálame unas Y claro, le digo, ¿cuántas quieres? Pues no sé, las que tú quieras, las regálame unas Y ya le dije, pues mira, te voy a dar cinco Y le di le regalé cinco tarjetas a Juan Cerros Y esas eh, no las firmó Se, se quedó quebra. con ellas y ya me firmó las demás Entonces se las llevó él Y después vi en redes, me tocó ver después en redes eh, Porque yo subí una por ahí a redes firmada y me tocó ver que había coleccionistas que decían, ¿quién, indíquenme quién tiene esta tarjeta, que no la tengo. Y me contacté con ellos y les dije, ¿sabes qué? Pues no es tarjeta oficial, es custom, nosotros la hicimos. Eh, y ya le dos, regalé dos. Bueno, no la regalé, intercambié dos. Pues me acuerdo que cambié una de, una de Juan Cerros, la cambié por una de que no tenía yo de Germán Barranca. Y una, la otra la cambié, me acordé por cuál cambié la otra, por una de Procopio Herrera, Bobby Herrera, que son dificilísimas. Entonces, esa fue la, la historia con Juan Cerros. Y así como él, había, hay otros que no tuvieron. Miguel Puente también, Harry le hizo una. Eh, también la tengo. Y otros que no tienen, que hemos conseguido de, de ligas menores. Que no tienen de ligas mayores, consigo las de ligas menores que tuvieron. La del Paquín es dificilísima, nomás hay una. La de Mets. La de Mets, de, que hicieron una. Los Mets en el 90. Paquín no tuvo tarjeta el día, el año que debutó. Jugó un, un juego, estuvo nada más. Y de eso pegó hit, eh, Paquín en su primer turno, como Jonathan Aranda. Eh, pero no produjo carrera Y los Mets hicieron una recopilación En 1980 O 90, 80 creo con todo, Hicieron una colección En 1980 Con todos los jugadores que alguna ocasión Se pusieron el uniforme de los Mets Y jugaron, aunque sea una vez. Un inning Lo que haya sido Una colección enorme en 1980 pues Los Mets son del sesenta y tantos ...una colección de los primeros... ...no sé, 15 años de los Mets... ...que eran los primeros 15 años de vida... ...y vienen todos los peloteros que pasaron por ahí... ...todos, todos... ...hasta sale al Treviño también en la colección... ...que al Treviño sí tiene tarjetas... ...y ahí viene la de Paquín... ...y por qué es tan difícil de conseguir... ...porque todos los coleccionistas mexicanos... ...pues las han comprado... ...en Ebay sale alguna y la compras... ...porque pues el Paquín la única que hay... ...y puedes encontrarte ahí a la venta... ...la de Nolan Ryan... ...la, la de, de quien tú quieras... ...Dog Gooden, Strawberry... Pero la de Paquín no está. ¿Cómo puede ser posible que la de Paquín no esté? Y la, por ejemplo, la de, la de Nolan Ryan sí está.
1: Y o la lo, de Tom lo, Siever sí tenías, está.
0: Tenías que comprar el set completo, ¿no? Tenías que comprar el set completo. ¿Por no, por Porque separado. no te las venden a veces por separado. Algunas Cuando las venden por separado no está a la venta. Para conseguirla, en mi caso, yo compré el set completo. Entonces, esa es la historia de Juan Cerro, de las tarjetas de los mexicanos. Salió todo esto por las tarjetas de Kirk. Donde yo quería llegar es cuando yo compré las tarjetas de Kirk. En los 2019, 2020, 2021, 2022 todavía. Estaban súper baratas.
1: Antes de que iniciara Super grande.
0: Súper baratas, súper baratas. Eh, las primeras se compré, compré un lote de 100 igualitas todas. 100 tarjetas iguales de la Bowman 2019 a 5 dólares. 100. ¿Sabes cuánto vale una ahora? ¿Cuánto? 3.75. Una. Una. Yo tengo 100. Cuando bueno, ya no como... tengo 100 porque hemos regalado en los programas de radio, en los programas de Béisbol Sin Fronteras, a un grupo de coleccionistas de Hermosillo, de, de, de Sonora y de Sinaloa, les regalé 30. Como costaban como 10... Costaban como 4 centavos, ah, más centavos? o menos, cada una. Entonces, eh, hay gente en Estados Unidos que invierte como casa de bolsa a los novatos. Te compran, no sé, miles de dólares de, tarjet de tarjetas de Tatis Y a los años... Suben de valor, de Trout, de Harper A veces fallas Compras tarjetas de rookies que se dice que van a ser Muy, muy, muy buenos Y se van para abajo, y ahora lo que está pasando con Kirk Kirk tiene un mes Tiene como un mes y medio Que sus tarjetas han disparado Tarjetas que yo compré A tres dólares, por ejemplo, una tarjeta que compré a 3 dólares Hace dos meses, ahorita vale 9 dólares Yo no las compro para venderlas, las que compro firmadas Y todo eso, porque sí vendo tarjetas de mexicanos, sin firma. Cuando a un jugador me la firma, ya deja de, sale del, del, de la venta. De la, del mercado. Ya son mías, de mi colección. Lo que hago con ellas a veces, cuando tengo repetidas, las, las, las cambio. Tengo una de Palacios, pásame una de Isidro Monje, que no tengo. Pero hay gente que invierte para luego esperar a que suban de valor. Y la vende. No invierte, no invierte 20 dólares. O sea, invierte... ¿Sabes quién, ¿sabes quién hace eso? Y eso son Urquides. Me acuerdo también. Jason Orquídez te, te tiene te, te regaló una, unas buenas cartas ¿no? y me regaló dos de Tati Rookie. Pero Jason Orquídez le invierte miles de dólares así pues a, a, a los rookies, a los, a los a los jugadores que van empezando y que él que considera que van falta. a subir de valor y luego cuando suben de valor las vende Jason Orquídez y sí hace eso. Me acuerdo
1: que este año hablamos de eso, el super prospecto de Yankees, perdón.
0: Juan, no este Jason Domínguez. ¿Y eso en es Domínguez? No me acuerdo, pero... Creo que sí, yo un tengo una de, de Que
1: todavía, de ni de aquí, todavía no ha debutado. Sí. Y ya
0: la cartita valía un montón. Ya valía un montón, mil un dólares. Montón. Depende de la tarjeta también. Hay tarjetas de, de, de Wander Franco o de Tatis que valen, no sé, tres dólares. Pero si sí es una tarjeta eh, que es especial, eh, que viene con la firma de certificada de paquete, que nada más hay una de uno, cinco de cinco, veinticinco eh, de veinticinco. Por ejemplo, yo compré una de unas de Oliver Pérez... ...que nada más hay 500... ...me costaron 2 dólares... ...me costó un do 2 dólares una... ...y luego compré la misma tarjeta... ...esa es verde... ...la misma tarjeta naranja... ...que nada más hay 300... ...me costó 5 dólares... ...y luego compré la Zafiro naranja... ...que nada más hay 25... ...me costó 9 dólares... ...y ya Entonces, vienen firmadas... ...no, no... Esas ah, no vienen, ...ahora, si vienen firmadas... ...todavía valen más caras... ...más caras... ...entonces... ...hay variaciones de, de todas... ...o sea, puede estar que esté Kirkachando ...en Tops 2021... Y está la variación más rara que vale 10 dólares y la normal vale una peseta. Y la otra vale 10 dólares porque nomás hay... Hicieron como el 5% de la cantidad de las, del set base, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, eh, ya me desvié y A ya ver, me comí mucho pues, tiempo. Ya,
1: pues, ¿cuánta sería el segundo catcher en un juego de estrellas?
0: ¿Mexicano? Sí. No, creo que es el primero, Guillermo. El primero. Si escuchaste los nombres, Beto Ávila, Jorge Horta, Aurelio López, Isidro Monje, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Vini Castilla, Joaquín Soria, Giovanni Gallardo, Marco Estrada y Roberto Zuna.
1: Oye, de ahí entonces serían el tercero, cuarto bateador.
0: Eh, Ávila, Horta, Castilla, el cuarto. Beto Ávila, Jorge Horta, Vinicio Castilla y los demás son pitchers. Sí. El cuarto bateador, el primer que el titular, el lobo va a ser titular. Creo que el único titular fue Beto Ávila y, ma, y si mal no recuerdo, Vinicio Castilla en uno de los dos. Sí,
1: cuando, en, creo que en el último. Creo que Vinicio que, Castilla que fue el titular. En un home derby,
0: ¿no? Sí, sí, sí en el, me, me sí, eh, bueno, el eh, 40 jonrones Rapidito, porque luego se me pasa, lo, y, no bueno, te olvides. Dale, dale. Lo que más es así, no te olvides. Alejandro Kirk, un millón mil votos. Le sigue José Treviño de los Yankees con casi 700 mil, es decir, una ventaja de un millón y un millón cien mil. El jueves cierra la votación, no se confíen. Se pueden todos los afinados de los Yankees que votaran lo alcanzan, sí. pero bueno, aquí tiene ventaja Kirk porque... Tiene como tres, tres países. Tiene tres países que votan por él. <risa> Algunos afinados de Estados Unidos, que se van a las estadísticas y con toda justicia votan por él, porque es el que tiene las mejores estadísticas entre los catchers de la liga americana. Todo Canadá vota por él, porque Canadá además tiene un equipo en grandes ligas, Eso. que es Toronto. Bueno, no todo Canadá, pero, pero sí. por simpatía, dice, voy a votar por mis, los de mi equipo, de mi país, voy sí. a votar por él y todos los mexicanos. Sí. Entonces, Kirk... Lo esperamos el finales de julio aquí en el Juego de Estrellas. Salvador Pérez, fíjate, tiene 400.000 mil votos. Salvador Pérez, Martín Maldonado de Astros, 376 mil. 376 y más abajo está Cristian Vázquez de Medias Rojas, Gary Sánchez de Twins, Max Tassi de Angels, Tom Murphy de Marineros, John, Jonah Haim de Rangers, esto no lo conocía, y Yasmani Grandal. ¿De quién votó por Yasmani Grandal? Pero bueno, no sé. ¿Tiene más votos Alejandro Kirk que José Altuve? Que Vladimir Guerrero Jr., que José Ramírez, que Jordan Álvarez y que Bo Bichet. Quienes sea, tienen no. más jonrones que Kirk, los únicos que tienen más, no jonrones, más votos que Kirk, son Aaron Judge y Mike Trout sí. en la Liga Americana. Nada ah, más. Es el tercero entonces. Es el tercero en votos en toda Liga Americana. <ríe> sí. Nada más Aaron Judge. Y Mike, Mike Traut, y medalla de bronce, el paisano. Qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo me da. A ver, hasta ya, ya, me...
1: ya, ah. eso, ya eso va a mi comentario. Que son. no Bueno, a Alejandro sí lo conemo, conocemos perdón, un poquito más personalmente. Sí. Y que. Bueno, Por eso en nos este da caso, gusto. Eh, que en este caso sí. Jonathan Aranda, que también es paisano. Pero sí hay como esa conexión especial con él, porque uh -huh. pues. Yo también he convivido con él, con su sí, hermano sí. Eh, Su hermano jugó
0: con Toros jugó Alejandro con Toros. Key salió campeón, de la Academia de Toros Fue campeón con
1: Toros Entonces, sí. no, no, no no. Bueno, yo no me no Podría a lo mejor considerarme Su amigo, pero sí Somos muy buenos Muy buenos este, camaradas Y pues sí me da mucho gusto Que le esté yendo muy bien eh, la, la gran temporada que está llevando Ojalá y las lesiones no le no regresen y pues me da mucho gusto en, en lo personal por él y por, por su historia por su familia por todo lo que está logrando y aparte el viernes que debutó Jonathan Aranda sí. pues dijimos ah porque lo metimos en el previo de, de ese día del juego y cuando no manches hoy esta Aranda va a debutar y dijimos uy ojalá que que, que pues, como dije que curada Será que debute con un hit. Y así fue. Y así fue, y produjo la primera carrera. Y se veía bien emocionado. Ya luego vi la entrevista que le hicieron a sus papás. Y dijimos, ah, qué buena onda. Que otro paisano. Que también estuvo aquí en toros al principio de la temporada antes de que se arreglara. en la academia también
0: jugó un toro de Morollón, y en toritos. A lo mejor
1: tú sí tuviste un poquito más de contacto con él. Yo no tanto. Yo
0: yo más con Kir, porque era mi vecino. aparte.
1: Aparte. Pero por ejemplo, hay nombres que que estuvieron aquí con todos y que todavía están allá. Sí, eh, Faustino
0: Carrera, eh, Víctor Victor Castañeda,
1: al, van para arriba, Alex, eh. Alex Carrasco está con, con White Sox, Sí. Um, Gerardo Carrillo Gerardo con Washington, Carrillo.
0: Sí. o sea, todavía hay como... Hay varias... como cuatro o cinco que andan ahí todavía y que parece que van bien sí. y que van a llegar. Sí. Un saludo al profesor Héctor Barrios Fernández, él es miembro del comité elector del Salón de la Fama y desde hoy parece que ya nos está escuchando ahí en Ensenada, le mandamos un fuerte abrazo al profesor Héctor Barrios Fernández y... Eh, me despido, diciendo, mañana hablaremos de Jonathan darán un poquito más eh, Y aquí dejamos este bat, no, no, es, no es Balma, creo que es, no eh, llamo, -Bat. es Victory Bat Victory B Bat, bat. Victory bat está muy bonito, muchas gracias A Victory Bat, nos mandaron Para el, para el béisbol Sin Fronteras Que próximamente Estará de vuelta este programa De televisión, que seamos Un servidor y nuestro compañero y buen amigo Anuar Yeme, hablamos, hablamos De puro béisbol, casi casi ya Mexicano nada más
1: también a Dante
0: Lugo. A Dante Lugo, que no sé si nos está escuchando Dante Lugo, pero... Le mandamos un fuerte sí, abrazo bebé. al Bad Boy estelar bebé. de los Toros de Tijuana y de los Mayos de Navojoa. Guillermo, ¿nos vamos? Eh,
1: pues no sé si hay lunes beisbolero el día de hoy Lunes beisbolero
0: el día de hoy, sí hay Hay dos juegos, Zaraperos de Saltillo contra Veracruz En Veracruz, no sé cómo la van a hacer para llegar mañana A jugar con los Toros, los Toros ya están en Saltillo Y Saltillo está en Veracruz Y mañana juegan en el Francisco y Madero Y en otro frente están Los Diablos Rojos del México Este creo que va por ESPN Contra los Leones de Yucatán en el Cuculcán De la Blanca Mérida Así que síganos Uno de ellos va a estar por ESPN Ver, Debe claro. ser el de diablos. Yo creo que sí. Debe ser el diablo. Guillermo Zubaraño Servidor, le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy en Tijuana y en Ensenada desde Círculo de Espera en el estadio eh, del Cerro Colorado. Cuídense mucho, nos vemos mañana si Dios quiere y si usted también así lo decide. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.